1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas Y los acompañaré en esta hora informativa Con las principales noticias del Parlamento Nacional Y de inmediato nos trasladamos Hasta el Congreso de la República En la línea telefónica Estamos con nuestro colega de la multiplataforma De CNC Televisión Francisco Pérez para su reporte Sobre las actividades desarrolladas En el Congreso de la República Adelante Francisco, muy buenas noches
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de CNC Radio. Así es, hoy lunes 15 de marzo iniciamos la semana con diversas actividades en el Congreso de la República. Diversas comisiones que han venido sesionando a lo largo del día, como se ha venido haciendo en estas fechas de manera virtual a través de la plataforma de reuniones virtuales establecida por el Congreso de la República. Una de las comisiones que se ha reunido esta mañana ha sido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tuvo por un temprano por la mañana para eh, referir, eh, o continuar en todo caso, con la presentación del informe del congresista Antalle referida a la acusación en contra del expresidente del Congreso, ex legislador y actual candidato presidencial, Daniel Salaverri. Como recordamos, Daniel Salaverri fue denunciado por una presunta falsificación de sus informes de la semana de representación en los años 2017 y 2018, periodo en el cual fue legislador. El último viernes, el congresista ancalle Gutiérrez presentó este informe que iba a ser debatido y finalmente votado eh, para hoy, se postergó la, la votación para hoy lunes, debido a que el viernes se iba a realizar el pleno la sesión del Pleno del Congreso de la República. Finalmente, en esta subcomisión presidida por el congresista Carlos Pérez, Carlos Pérez de la Bancada de Acción Popular, se decidió aprobar este informe por 16 votos a favor y dos abstenciones. El informe final referido a las denuncias acumuladas numeradas con el 284, el 344 y el 375 contra el excongresista Daniel Salaverri Villa el cual concluye en acusarlo por la presunta comisión de los delitos de peculado, doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, de delitos tipificados en los artículos 387, 428 y 438 del Código Penal, respectivamente, todos ellos en agravio del Estado peruano. La sustentación del informe, como ya lo habíamos señalado, se inició el viernes 12 y concluyó esta mañana, y estuvo a cargo del congresista José Luis Ancalle Gutiérrez de la bancada del Frente Amplio, designado como delegado de las referidas denuncias constitucionales acumuladas, presentadas por el ciudadano Carlos Quispe González, la ex congresista Yanet Sánchez Alba Rivera, y la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera. Es parte de lo que ocurrió esta mañana en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Quienes también sesionaron fueron los congresistas, que forman parte de la Comisión de la Mujer. Ellos recibieron a la titular del sector. Eh, congresistas de diversas bancadas han coincidido, luego de la presentación del de sector de la mujer y poblaciones vulnerables, que hay una necesidad de una verdadera y justa clasificación socioeconómica de la población. Esto con la finalidad de que los programas sociales y los bonos que brinda el Estado puedan llegar a los que verdaderamente lo necesitan, eso en el marco de la declaratoria de emergencia por el coronavirus. En esta sesión de la Comisión de Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga, eh, corregimos, la que asistió a esta comisión fue la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, quien informó precisamente sobre las acciones que se adoptaron para el desarrollo de programas sociales a la población en situación de vulnerabilidad. ...y pobreza durante la etapa de confinamiento, eh, por lo menos en este año del 31 de enero hasta el 28 de febrero. Al respecto, la legisladora de nueva, constitución, de nueva constitución, Isabel Bartolo, señaló que existe preocupación en diversas regiones del país... ...en cuanto a la categorización y focalización de hogares, pues ha señalado la congresista que muchos de los pobladores de extrema pobreza... ...no están siendo considerados en los programas sociales... Por lo cual ha solicitado que se haga un análisis exhaustivo con el fin de que estas personas que no cuentan con la entrega de esos servicios puedan ser consideradas dentro de los padrones de población vulnerable en extrema pobreza. Por su parte, la titular del MIDIS, Silvana Vargas, señaló que el presupuesto de su sector equivale a aproximadamente 5 mil millones de soles al año, de los cuales 3 a 4 millones están destinados a los programas sociales, de los cuales el programa de alimentación Caliwarma, el programa Pensión 65, y el programa de subsidios juntos son los que mayor presupuesto tienen hasta la fecha. En el marco de la emergencia ha señalado la ministra Vargas que el programa pensión 65 ha recibido un presupuesto adicional correspondiente a más de 2.400 millones de soles para la implementación del bono 600, además de un incentivo dirigido a los hogares en mayor vulnerabilidad. Otro tema que también se discutió hoy en la Comisión de Mujer y Familia fue el dictamen del proyecto de la ley de identidad de género. Ya estaba todo listo para terminar de discutir este dictamen que ya tiene varios años, varios meses en, eh, en esta comisión, pero finalmente se hizo un pedido para que el proyecto, el dictamen, vaya a consulta al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud brinde sus opiniones al respecto. La propuesta para que ese dictamen vaya al Ministerio de Salud fue aprobada por mayoría, eh, y finalmente, la presidenta de la Comisión, Carolina Lizárraga, ha señalado que espera que los plazos sean cortos para que ese dictamen también tenga una pronta resolución. La propuesta de este proyecto de ley de identidad de género tiene por objeto regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar los derechos de todas las personas, así como el reconocimiento a su identidad de género libremente manifestada. Finalmente, que la congresista Carmen Núñez, del PEPAP sostuvo que es necesario establecer requisitos más estrictos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional e impedir que ingresen personas con antecedentes penales, procesos judiciales por delitos dolosos y prófugos de la justicia. Esto fue durante su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Gilmar Trujillo, donde sustentó su proyecto de ley que se elaboró, dice la congresista, en respuesta al incremento de la delincuencia en el país que se ha incrementado, desde el año 2017, cuando la política migratoria peruana eh, flexibilizó el ingreso de personas y de ciudadanos extranjeros. Finalmente, señalar que la congresista Alianza para el Progreso, Carmen Lomonte, ha anunciado a través de sus redes sociales que es un es un nuevo caso más que eh, se sufre por el contagio del coronavirus. Esto es lo que ha anunciado la congresista hoy a través de sus redes sociales, que se ha contagiado del COVID-19 y que va a tomar las medidas del caso para una pronta recuperación. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, amigos y amigas en este radio. Nos encontramos mañana, como
1: siempre, a la misma hora. Gracias, Francisco, por tu informe. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias desde el Legislativo. Buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Ancalle, delegado de las denuncias constitucionales contra el ex congresista Daniel Salaverri. Congresista Ancalle, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
2: ¿Cómo está? Buenas noches, gracias siempre por la oportunidad.
1: Congresista Ancalle, ¿y qué balance del informe final de las denuncias presentadas en contra del excongresista congresista Salaberry debido a que habría presentado información falsa en sus informes de semana de representación entre los años 2017 y 2018 se podría hacer?
2: Sí, eh, nosotros hemos estado ya con este tema desde el año pasado en el tema de la notificación para recibir los descargos. Eh, no ha sido quizás voluntad de parte del ex congresista en asistir, puesto que él está en su derecho para poder ser partícipe y plantear los descargos. Pero finalmente hoy ya hemos presentado el informe final, quien ha tenido votación en mayoría por los cuestionamientos que se han presentado en tres acusaciones constitucionales. Una que ha estado presentada por el ciudadano Carlos Ernesto Quispe, que es la doscientos eh, ochenta y la 344 que ha sido producto de un informe remitido de la Comisión de Ética, quien recomienda uh, remitir la uh, acusación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y por último, eh, la 375 derivada desde la Fiscalía de la Nación por la señora Zoraida Ávalo Rivera quien hace imputaciones de delitos que están tipificados en el Código Penal eh, peculado, falsedad ideológica y falsedad genérica y también había infracción a la Constitución pero esa ha sido declarada improcedente
1: Congresista, ¿y cuáles han sido sus argumentos en torno a la acusación constitucional contra el ex congresista Salaverry
2: Mire, en el mes de enero y febrero 2017, noviembre y diciembre, y posteriormente enero, febrero y marzo de 2018, nosotros como congresistas durante el mes tenemos una semana de representación, cinco días continuos para visitar nuestras nuestra regiones, nuestras localidades, y, y no solamente en la ciudad, sino también hacer viajes a diferentes provincias. En este hecho, lamentablemente, el ex congresista, no participó de las reuniones que había consignado como eh, actor principal en su semana de representación. Esto se ha corroborado a partir de fotos que han sido presentadas, no solamente en el informe mensual, sino en el informe anual, eh, desvirtuadas, porque estas fotos habían habían sido tomadas en otra ocasión con mucho tiempo de, de, de antesala, lo cual ha permitido que nosotros tomemos estos datos importantes para que a través de la evaluación que hemos tenido nosotros sobre las acusaciones eh, constitucionales en la configuración del, del, del delito, es que se ha dado al final que no cumplió con eh, la semana de representación y ha infringido el reglamento del Congreso y también... Eh, penas que están tipificadas en el Código Penal.
1: Congresista Ancalle, ¿y qué cargos se le daría al ex-congresista Salaberri?
2: Una vez que nosotros ya, en este caso ha sido aprobado, se va a remitir a la Comisión Permanente para su eh, ratificación, lo cual va a permitir de que sean derivados al Pleno del Congreso. Ahí eh, también va a haber un, un debate donde eh, no solamente habría pues un eh, aprovechamiento de parte del, del acusado al haberse apropiado de caudales públicos entregados por la administración del Congreso de la República, sino también haberle entregado recursos públicos a sus eh, ex eh, asesores técnicos de su despacho, como es el señor Gianmarco Antonio Quesada Juan Carlos Calderón, Juan Carlos Top y segundo Agustín Ramírez, que habrían sido pues los delegados para el cumplimiento de la semana de representación. Las mismas que también, a pesar de ello, no se dieron con esas reuniones. A excepto de algunas que también lo manifestamos en el informe final que hoy hemos presentado.
1: Congresista, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Esto se va a ver en el Pleno y también podría ir al Poder Judicial? Eh, se va en el
2: Pleno. Un, como es un antejuicio político... Lo que corresponde es que justamente el, la fiscal de la nación canalice como una acusación. Una vez aprobada en el pleno, se da la disposición para que en el proceso penal impulsado por el Ministerio Público, inicie todo este este camino. ¿no?
1: Congresista, y cambiándole de tema, hoy se dio inicio al año escolar lectivo 2021. El ministro de Educación ha manifestado en una entrevista a una radio local que hay la posibilidad de que los alumnos vayan presencialmente en un 20% en las zonas rurales. ¿Esto cree usted que sea posible?
2: Es bastante delicado esa situación en vista de que pienso que requiere de un análisis eh, de especialistas para que a través de estadísticas, a través de la metodología metodología necesaria, puedan pues este, dar esa disposición en la, que en las partes rurales ...puedan asistir de manera presencial. Pero hay algo quizás este diferenciado que está ocurriendo aquí en la región de Arequiba. Por ejemplo, en Cayoma, que tiene eh, zonas eh, rurales, eh, ahora se ha incrementado el alto índice de contagiados. Chivay, eh, también está este Cabanaconde. Esos temas, y tenemos que, que analizar y ver que quizás eh, esa disposición... Tenga que ser focalizada, ¿no? En otros lugares, quizás ha, haya habido el manejo, pero en otros, como les menciono, ahí la situación puede ser un tanto delicada, porque al asistir, los estudiantes podrían contagiarse del, del COVID-19.
1: Así es, congresista en calle. Justamente el ministro ha manifestado, pues, no, que para que los alumnos vayan a clase se debe considerar cuatro principios: seguridad, flexibilidad, gradualidad y voluntariedad en ese sentido usted que viaja constantemente usted cómo analiza y observa el posible retorno a las clases y las condiciones también de la infraestructura en dichos colegios no
2: en algunos lugares que también nosotros hemos eh, llegado eh, le puedo indicar púica un lugar bastante alejado de la ciudad de Arequipa, que está por más de los 4.000 metros sobre el nivel del mar eh, el índice era bastante, digamos, manejable, ¿no? Había algunos contagiados, pero que se estaban recuperando, monitoreados por los centros de salud. Eh, la situación pasa en que cuando los pobladores se transportan, quizás alguien pueda tener, pues, eh, eh, la el virus y, y pueda más bien extenderse, si es que esas son presenciales, y esos lugares que quedan a muchísima distancia de la ciudad, es bastante difícil trasladar a un paciente hasta la localidad más cercana donde puedan tener un tanto más implementados los centros de, de salud. Es bastante complejo, eh, quizás por una parte ven la, la disposición también de, de parte de, de los jóvenes para que puedan asistir, pero yo pienso que los especialistas deben de ahí dar una opinión certera y, y no más bien conllevarnos a, a situaciones difíciles que seguimos viviendo en esta, en esta segunda ola, en este rebrote que está causando más estragos. Más personas conocidas, más personas cercanas están falleciendo. Eso es realmente realmente triste lo que viene ocurriendo en todo el país.
1: Congresista en calle ¿y en ese sentido cómo va el tema de la conectividad? ¿Hay ya la llegada de las tablets, como se había prometido o todavía hay ese problema en los colegios?
2: Eh, ha habido una última recepción de las tablets en la región adictiva, pero no es suficiente. No llega a abastecer a los alumnos que en verdad necesitan de este instrumento tecnológico para sus clases a través de teleeducación, eh, sino que también se presenta otro problema que es el tema de la Internet. Nosotros le reitero pública porque es un lugar bastante alejado y, y nos ha, bueno, eh, nos hemos puesto muy sensibles con este lugar, puesto que el traslado a veces incluso lo hacen en caballos o a pie si se trata de un paciente bastante grave. Ahí la municipalidad nos ha presentado un documento para canalizarlo a través de Indecopi cuál es la respuesta sobre la queja que tienen sobre una línea de, de internet, de telecomunicación. Puesto que la señal es totalmente de, de deficiente. Entonces, esperemos que tengamos la respuesta pronta, pero de todas maneras, en los lugares alejados, no es eh, la misma calidad de las que se pueden recibir en la ciudad. Y, y a pesar de que estamos en la ciudad, también hay se entrecorta no no hay buena, buena señal en algunas ocasiones. Creo que eso a todos les pasa.
1: Congresista en calle y en ese sentido también, ¿Se han presentado casos de niños que se han contagiado con la COVID-19 en Arequipa?
2: Sí ha habido niños, ha habido algunos casos, incluso con desenlace fatal, pero bastante aislados, pero sí, sí hemos tenido el reporte de parte de la Dirección Regional de algunos eh, contagios de parte de los niños, y sobre todo en ese, en ese rebrote ¿no? de lo que no ha ocurrido, en el, en el mes de julio, julio, agosto del año pasado, que era más a las personas adultas.
1: Congresista en calle, ¿Y, ¿y cómo va el tema de las camas UCI, el oxígeno? ¿Ya se está solucionando o todavía hay ciertos inconvenientes para lograr conseguir estos dos temas?
2: Hay inconvenientes. En este momento estoy recibiendo llamadas. No saben, eh, Rómulo, no sabes la la tristeza y la desesperación por la cual se comunica con nosotros, pidiéndonos que podamos canalizar una cama UCI. Nosotros no no somos los ejecutivos, pero tratamos de advertir al, al director del hospital, tratamos de de llamar al gerente para que haya una disposición, y no hay, en ese momento hay hay una paciente, recientemente que me ha este me han llamado, la señora Delfina Condori, está buscando urgentemente una cama UCI, está en el hospital, pero no la pueden transferir, pues lo que no hay, es lo que nos no ha indicado el director, no hay cama UCI, más bien hay pacientes a la espera en el hospital. Pero a eso también debo de manifestar que si bien es cierto no hay camas UCI, pero en el sentido en que el, los equipos, están ahí, en Aplau hemos visto tres equipos, en Camaná hemos visto tres equipos de, de camas UCI, que ni siquiera las he instalado porque el tema también pasa por la falta de personal. No se está contratando o hay falta de usiólogos intensivistas que puedan cubrir o puedan poner en disposición una cama UCI. Ese es otro tema bastante crítico que desde Minsa deberían de actuar inmediatamente y sobre todo acá en la región de Arequipa.
1: Congresista en calle ¿y continúa el problema también de la falta de médicos intensivistas? Sí,
2: eso sí, 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 hay, hay esa falta de intensivistas, sociólogos, enfermeras especializadas para tener pacientes en, en Cama susi porque requieren de un monitoreo permanente. Aplao, Camaná, escuché incluso que también había en Chivaipe, pero... Si uno va a constatar, estas no están al servicio de la, de la población y menos tienen eh, quizás el ambiente especializado para poder instalar una cama de esta especialidad. Ahí por eso pido a través de, de ustedes que me brinden la oportunidad para que MINSA pueda eh, disponer todo lo necesario. Ellos son los encargados y los facultados para que esta ausencia de personal más bien se pueda canalizar.
1: Congresista calle y cambiándole de tema, ¿cómo va la situación de la reactivación económica? Con esto de la cuarentena, ¿se han visto todavía paralizadas las labores económicas?
2: Aquí ya progresivamente se han estado aperturando los establecimientos pequeños, se está respetando en horas de la noche, a partir de las ocho, ocho y media, ya van cerrando todo porque regresan a sus, a sus eh, hogares. Creo que paulatinamente ya se están reincorporando a sus actividades, pero no debemos de bajar la guardia. Eh, nuestra actitud, nuestra responsabilidad de poder mantener eh, en distancia y usar el tapaboca, creo que va a ser primordial. Más allá de la necesidad de las camas SUS y de la necesidad de las vacunas, creo que nuestro, nuestra responsabilidad de mantener la distancia y, y usar el tapaboca es fundamental para que no seamos contagiados y no llevemos este virus a nuestros hogares.
1: Congresista en calle y el tema del turismo local y también a nivel nacional, ¿cómo se está manejando esto con la reactivación?
2: Hay restricciones, restricciones que están impidiendo de que esta, este sector, eh, poco a poco y más, lentamente estén pues eh, siendo parte de esta reactivación. Ahí... Creo que es importante que las agencias, eh, todos los procesos que se necesitan para las visitas de estos lugares turísticos cumplan estrictamente con el protocolo para, eh, uno, eh, respetar el aforo y, y otro, eh, hacer de que este esta reactivación en el sector de turismo no se trunque nuevamente, sino que paulatinamente siga avanzando, pero es importante el cumplimiento de los protocolos de las agencias y de los lugares donde justamente hacen su tránsito los turistas, sean nacionales o internacionales.
1: Esperemos, congresista calle, que poco a poco se vaya restableciendo el tema de la reactivación económica en beneficio de toda la población arequipeña y del país. Muy amable por haber estado con nosotros en Al Día con el Congreso de CNC Radio, congresista calle.
2: Rómulo, muchas gracias. Que sea... Que sea buena noche y que no bajemos la guardia. Sigue la situación bastante difícil, al menos aquí en la región de Arequipa. Hasta luego.
1: Nos vamos un corto comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Jorge Pérez, miembro de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión COVID-19. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud y miembro de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Pérez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rómulo, a tu disposición.
1: Congresista Pérez, nosotros quisiéramos hablar con usted en torno al tema educativo y la situación de la COVID. ¿Cómo es que el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ha hecho un anuncio en torno a que posiblemente las clases... Eh, se vayan a desarrollar presencialmente en el sector rural. ¿Cree usted que esto sea posible, se pueda realizar, congresista Pérez?
3: Mira, yo creo que acá hay que tener claro algo importante con respecto al comportamiento del coronavirus y de la pandemia eh, en nuestras localidades. Si bien es cierto, la zona rural eh, no tiene esa, ese índice de letalidad y de mortalidad como sí lo tiene la zona urbana, eh, sin embargo, nosotros vemos que en las curvas o en las olas o en las, en las crecidas, vemos una alta eh, facilidad de contaminación, no solamente de algunos sitios urbanos, sino también de algunas componentes rurales. Y eso tiene que ver específicamente con que en los colegios, al momento que tú tienes a los estudiantes en, en, en clase, un profesor pues, no va a vigilar incluso si es que el niño está llevando adecuadamente puesto la mascarilla. Pero peor aún, ¿qué pasa cuando el niño eh, intercambia las mascarillas? Es fácil que un niño inclusive llegue a casa con el cuaderno del, del, del amigo, llegue con el borrador, con el lapicero del amigo, y, y no lo hicieron porque quieren hacerlo, simplemente porque se les confundió. Entonces, imagínate tú las mascarillas que no sea de una persona y la otra, y que ese niño a su vez... ...venga de una casa donde una de las personas lo haya contaminado al niño. Si bien es cierto también, el niño no, no, no ha desarrollado la enfermedad... ...con una manera muy fuerte, como si de repente en el adulto o en algunos grupos etarios... ...definitivamente este, este niño va a poder llevar al virus... ...va a ser una persona que no desarrolla la enfermedad, por lo tanto es un portador y este otro niño va a poder contaminarse con este virus, lo lleva a la casa, y quien va a desarrollar la enfermedad son justamente estas personas que están propensas al desarrollo del síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, ese es el problema, yo creo que es vital evaluar el tema de la inmunidad rebaño, es importante considerar el tema de la vacunación, eh, tenemos que fortalecer desde el Ministerio de Educación plataformas educativas mucho más grandes, para poder sopesar los casi 300.000 estudiantes que han desertado producto del COVID-19 y eso creo que es una labor exclusivamente del promotor máximo de la educación en el Perú que se llama Ministerio de Educación, Rómulo.
1: Congresista Pérez, y en ese sentido, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, él ha manifestado que todo servicio educativo debe considerar cuatro principios, seguridad, flexibilidad, gradualidad y voluntariedad. ¿Cree usted que eso se pueda llevar a la par, congresista?
3: En épocas de pandemia, cuando las cosas no están claras, definitivamente todo lo que ha dicho eh, es, es eh, está escrito pero no se puede llevar a la práctica, Rómulo. Uno puedes hablar de seguridad en colegios rurales donde ni siquiera existe agua. Lávate las manos. ¿Con qué agua? ¿Con qué jabón? Si no tienes acceso inclusive al, al desagüe. No tienen desagüe. Entonces, hay una brecha enorme en el sector rural, este, Rómulo, donde no tienen agua. Algunas personas tienen agua con arsénico, agua con plomo, con, produ con productos que no representan la salubridad. Entonces, tampoco queremos verlo esto como un problema porque en todo caso todo el mundo diría... Entonces que no haya clase nunca, ¿no? Porque el agua no lo van a solucionar mañana, pasado. Claro, pero el problema del síndrome respiratorio agudo severo, provocado por el coronavirus, afianzando esto en las zonas rurales, donde no hay oxígeno, donde la atención primaria es prácticamente nula, definitivamente, eh, mi querido Rómulo, vamos a prender una fogata donde no había no aprendido. Había Entonces yo creo que acá si estamos ahora en, 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 con la visión clara de que la educación presencial es esencial, es importante, apurémonos con el tema de la negociación para las vacunas, hagamos esto de, de una manera mucho más, más contundente, desarrollemos nuestra propia vacuna, tratemos en lo posible de invertir en, en tecnología y e en investigación científica peruana o América Latina también. Nosotros somos parte de la comunidad andina, Rómulo, somos parte, inclusive formamos un, 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 un parlamento andino, ¿Dónde está el Parlamento Andino en este momento? ¿Por qué es que no podemos asociarlo a los institutos de salud de, 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 de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de los cinco países miembros de esa comunidad andina? ¿Por qué no, no, no nos juntamos en este momento para hacer el instituto multinacional? Ese instituto multinacional de salud que provea, y que investigue la vacuna, no solamente la vacuna que vamos a producir nosotros, sino también las vacunas que en este momento se están inoculando, que no sabemos si realmente tienen la eficacia, como eh, lo ha demostrado este, Sinofar, que Sinofar nos vendió a nosotros una vacuna con, supuestamente con un 76% de eficacia, pero en la práctica no llega a, no llega a tener esa, esa, esa eficacia aparentemente, según tengo entendido. En ese sentido, las investigaciones tienen que seguir, tenemos que, que ir calando de una manera responsable, coherente, porque sabemos, Rómulo, y esto que la gente lo sepa, el coronavirus llegó a quedarse y este coronavirus está siendo altamente repetitivo en la contaminación y altamente repetitivo en las mutaciones. Sí. Todavía no hablemos de mutaciones, pero sí de algunas variantes. Y tarde o temprano estas variantes van a traer consigo nuevos virus mutados, donde estas vacunas prácticamente van a quedar obsoletas, Rómulo. Así es, Eso es importante.
1: Congresista Pérez, y como usted muy bien indica, ojalá que los gobiernos nos unamos para poder hacer eh, luchar juntos no contra esta pandemia. Congresista Pérez, todavía no salimos de una segunda ola. Ya otros países están en la tercera ola y están cerrando sus fronteras, están tomando otras medidas. ¿Qué hacer en el Perú?
3: Mire, Rómulo, el gran problema justamente de las olas... No es, por, no es por mandato divino. Las olas las fabricamos nosotros. Las olas las fabricamos cuando comenzamos a ser elásticos, cuando comenzamos a ser frágiles en nuestro control epidemiológico. Por el amor de Dios, no podemos estar nosotros ahorita contraponiendo el tema de la salud y la vida por encima de algunos componentes que no tienen nada que ver con la parte eh, epidemiológica. No está siendo llevado este, este este tema eh, pandémico Rómulo acá en el Perú por epidemiólogos se está yendo eso está está siendo llevado por opinólogos por gente influenciada por el tema económico acá no vemos acá hay pi, epidemiólogos que realmente hagan su trabajo como lo hicieron en la época del cólera acuérdate en la época de los 90 quienes salían a hablar no eran pues los políticos no eran pues los, los opinólogos los los los, este, los politólogos los economistas Salían a hablar los que tenían que hablar porque la estrategia de esta guerra, que es biológica, pues es una guerra mundial biológica, la tiene que tener los almirantes, los generales, los coroneles, que son los epidemiólogos, son los médicos profesionales, las enfermeras o enfermeros que son especialistas en salubridad este es el trabajo que, te, que tienen que estar comandado por ellos, los generales en este momento son los profesionales de la salud y la gente no lo está tomando en consideración, todo lo contrario, lo estás, lo estás ningún... están hablando cosas que no corresponden y, 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 y lo que a mí me llama mucho la atención, Rómulo, es que no se invierta seriamente en salud, imagínate, se ha invertido cerca del 15%, 16% del Producto Bruto Interno para esta pandemia, hermano no hemos llegado por ni siquiera al 1% de inversión en, en salud. Entonces, es una locura. No, no, no es coherente, Rómulo, de que tú tengas un problema de salud en tu casa y me vengas pues, a, a estar gastando en un televisor, me estés gastando en la luz, me estés gastando en el internet, cuando en realidad son necesarios. No te digo que no sean necesarios, pero que no vayas al, al meollo al problema que es la salud. Dime tú, ¿acaso no conocemos las brechas de infraestructura? 78.8% de las de, de nuestros establecimientos de salud del Perú, está en estado de precariedad. ¿Quién en este momento está hablando acerca? No, algunos están hablando de carreteras, de trenes, de millones, de inversiones. Nadie habla de, 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 de cerrar la brecha de los establecimientos de salud. Estamos hablando con problemas serios de salubridad, recojo de basura, manejo de residuos sólidos, el tema del desagüe, el tema del acceso al agua de calidad. No, te dicen, el 78 de la población tiene acceso al agua al agua, al agua este en, en tuberías. Señor, discúlpeme. Mírale usted la cantidad de coliformes fecales. mídale usted la cantidad de metales pesados, sulfatos, fosfatos, los componentes que hacen que esa salud que esa agua, si bien es cierto llega por el grifo, pero no es apta para el consumo humano. Rómulo. Entonces estamos estamos frente a un problema cuya solución está yéndose por el otro lado y la población en medio sufriendo. No puede ser, Rómulo, yo creo que estas cosas tienen que ser manejadas y tienen que ser tocadas por personas expertas, gente que sepa la, la, la problemática. No podemos eh, eh, tener un problema cardíaco y mandarlo pues este de repente al, al, al urólogo. ¿no? O sea, el, el urólogo viendo problemas del corazón o, o, o en todo caso, o el dermatólogo viendo problemas de riñón. O sea, no, no, no es... No es coherente, no, no, no es no es algo lógico. Por eso es que tenemos la alta tasa de mortalidad. Por eso que tenemos a un ministro que sin ser educador, no viene y dice no, que salgan los niños que se vayan a la zona rural gradualidad, te meten ahí los los pilares, hablando muy bonito. Cuando, hermano, no tenemos capacidad resolutiva, no hay inmunidad rebaño. eso es la hora, la, el momento de poder solucionar, de contratar ahorita profesionales, maestros dándole sus computadoras para que se conecten a más de 300.000 estudiantes que se han quedado sin colegio, mi, mi querido Rómulo. Eso es ahorita lo que se necesita.
1: Congresista Pérez, ¿usted es de la idea de que haya una reingeniería e infraestructura en la salud?
3: Hay tres componentes específicos que se necesitan en salud. Infraestructura, 78.8% de precariedad. Significa que el 80% necesita ahorita un trabajo importante, que no lo están haciendo. Número dos, equipamiento. Acuérdate, muchas personas ahorita, antes de empezar a hablar del coronavirus, dicen, esta pandemia ha desnudado nuestro sistema de salud precario. Perdón, señores, la salud estaba desnuda hace mucho tiempo. Hace poco morían nuestros niños por 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 causa, por causa acceso a, a, a incubadoras. Los, niños, los, los neonatos morían por falta de incubadoras. O ya nos olvidamos de esa situación. Hace poco la gente se moría por Guillén Barré, por la basura, y porque no había tratamiento con los componentes inmunológicos. Entonces, no es que pues no me vengan de que la, la pandemia desnudó el sistema de salud, el sistema de salud no existe, esto es un mamarracho de sistema, Rómulo. Esto necesita afianzamiento inmediato en el tema de, de equipamiento, ni el tema de recursos humanos, Rómulo. Sí. El país no se puede dar el lujo de, pro, de, de proponer y de seguir con la currícula actual de la formación del médico. No podemos seguir formando médicos cirujanos, el país necesita médicos de salud comunitaria y médicos de familia. Tenemos que cambiar el concepto de la formación del médico, el, el médico salubrista, el médico que va a los, a los centros de, de periferia, a las casas. No podemos estar hablando del médico de hospitales, porque en el hospital se atienden enfermos. Y lo que nosotros necesitamos es disminuir la tasa de enfermos, porque curar enfermos es mucho más caro que prevenirlas. Hacer promoción y prevención de la salud representa disminuir el 70% de enfermos ahorita. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar desde la fecha, desde ahora.
1: Así es, este congresista nos ha dado un gran panorama en torno a la salud y qué es lo que padecemos y qué debemos hacer también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso de CNC Radio.
3: Rómulo, te agradezco infinitamente la oportunidad y te agradezco que se toquen estos temas y que la población en general sepa de que en el Congreso hay congresistas, médicos, químicos, farmacéuticos, nutricionistas, este, biólogos, que estamos en la, pre, en la plena predisposición de apoyar al gobierno, pero lamentablemente no nos hacen caso, Estamos ahí las leyes, están hasta ahora, imagínate, desde septiembre estamos esperando la, la reglamentación de la ley de cáncer infantil, ojalá que me invites a conversar al respecto donde tenemos que disminuir la tasa de mortalidad de los niños con cáncer, por ejemplo este, mi querido Rómulo, te agradezco infinitamente a usted, y muy buenas noches a todos los a, todo, a todos los ciudadanos muchas gracias
1: ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales adelante Estefanía, te escuchamos
0: Hola Romulo, muchas gracias por el pase. Vamos a iniciar con el segmento Congreso en Redes y antes saludar a todos nuestros oyentes de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora. El Congreso de la República dio a conocer a través del Twitter sus más sentidas condolencias al congresista César González Conama por el sensible fallecimiento de su señora madre, Robertina Conama. Que descanse en paz. Seguimos con Congreso en redes. el congresista Luis Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso, hace mención en su cuenta de Twitter que nuestro país necesita trabajar en equipo para vencer a esta pandemia y que esto incluye a sus gobernantes con gestiones suficientes para afrontar la crisis sanitaria y económica. Por su parte, la congresista Tania Rodas de Alianza para el Progreso, hace una reflexión en su cuenta de Twitter por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el rol protagónico que tenemos los consumidores para defender nuestros derechos de exigir productos de calidad que no dañen la salud ni el medio ambiente. Y en otras informaciones, el legislador Luis Dios, desde Somos Perú, anunció en su cuenta de Twitter que tras las coordinaciones con el general de la región policial de Piura, Carlos Malaver se logró coordinar personal policial para el repuesto de auxilio rápido de Villa Viate para combatir la delincuencia en esta zona del distrito de La Huaca. Mientras que la congresista Jessica Paza de UPP destaca en su cuenta de Twitter la aprobación del proyecto de agua potable y saneamiento para Juliaca con la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado Muchas gracias, Rómulo, muchas gracias a todos nuestros oyentes y será hasta mañana. Sin antes recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Adelante con ustedes.
1: Gracias Estefanía, nos encontramos el día de mañana con más información. Seguimos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y estamos en la línea telefónica con el congresista Napoleón Puño, integrante de la Comisión Agraria, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria, entre ellos la Comisión Agraria hoy día en sesión especial abordó diversos temas y estamos en comunicación con el congresista Puño para que nos haga un gran balance en torno a lo acontecido hoy día en la Comisión. Congresista Puño.
4: Bueno, este, muchas gracias por esta, por esta conexión telefónica. Efectivamente, yo creo que hoy día en la Comisión Agraria se han abordado diferentes temas, principalmente de, de irrigaciones, dándoles este, aprobaciones a algunas irrigaciones del país. En mi caso, yo he sustentado hoy día un proyecto de ley que nos permite pues, a, a lograr un aprovechamiento sostenible de todos los frutos, y todas las semillas de plantas este, nativas forestales que se encuentran en los bosques, principalmente del algarrobo, del molle y de la tara. El molle y la tara son, son, este, son árboles medicinales, pero que pueden ser comercializados en forma bastante organizada por parte de la gente más humilde que vive en los bosques, en pobreza y extrema pobreza. Asimismo, Estamos tratando de una comercialización adecuada de todo lo que son los frutos y semillas del algarrobo. Una planta originaria, pues, prácticamente del norte del Perú, en Piura y Tumbes tenemos miles de hectáreas de algarrobo, pero que muchas de ellas están concesionadas y que tienen muchos problemas nuestros pequeños ganaderos y nuestros pequeños extractores de semillas. Estamos, pues, presentando este proyecto de ley para que se favorezca a todos estos miles de agricultores y pequeños ganaderos en tener lugares específicos para poder hacer una óptima y racional explotación de estos bosques en lo que es semillas y frutos. Asimismo, estamos proponiendo en este proyecto de ley que esta, que esta licencia para poder explotar estos recursos sea completamente gratuita y no constituya un título habilitante como ahora, que se cobra una cantidad de dinero que es inaccesible realmente para que estos pequeños productores o ganaderos puedan hacer uso, digamos, de esas áreas forestales y poder obtener estas semillas y estos frutos de estos tres este elementos, estas tres plantas, como vuelvo a repetir, el algarrobo, la tara y el molle.
1: Congresista Puño, ¿y a cuántas familias beneficiará este gran proyecto de su autoría?
4: Mire, solamente entre Piura y Tumbes tenemos alrededor de 7.000 familias que viven en estas áreas agrícolas. En Tumbes tenemos alrededor de 4.500 familias que dependen muchos de ellos de los bosques secos. Pero sin embargo, ya casi el, el usted sabe que el 40% del área de Tumbes está bajo zona reservada, entonces ellos quieren espacios indudablemente donde poder favorecerse de estas semillas y estos frutos. La, la algarroba es un producto, es un fruto del algarrobo que se utiliza tanto para alimentación humana, para hacer café, o también para alimentación ganadera. Yo creo que estas miles de personas que están ubicados en otras regiones del Perú eh, podrían pues favorecerse de lo que es el molle y la tara.
1: Congresita Puño, ¿ya ha tenido conversaciones con las autoridades locales para hablar en un tema macro este tema?
4: Por supuesto, hemos tenido las conversaciones correspondientes con los actores primarios de estos problemas y también con las autoridades, principalmente con las de forestales, para que se pueda implementar este gran proyecto de buscar una facilidad para que nuestros productores de pobreza y extrema pobreza puedan verse también favorecidos lo que nuestros bosques en forma, este, digamos, este, libre nos otorgan para beneficiar a, a, los, a los pequeños ganaderos y pequeños productores de semillas. ¿no?
1: Congresista Puño, ¿y el tema del mercado nacional tiene buena acogida? Y a nivel mundial, ¿cómo se maneja este tema, congresista Puño? Por supuesto,
4: todo lo que es mercado, por ejemplo, usted sabe, como vuelvo a repetir, el molle y la tara... Son plantas medicinales, pero que muchas veces este no están bien orientados los campesinos, van los intermediarios, compran todo el producto, entonces lo que se quiere es una organización, el CERFOR debe 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 reglamentarla. Asimismo la algarroba, acá por ejemplo en Tumbes, miles de, 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 de toneladas de, de, de algarroba se juntan por año, pero muchas veces tienen serios problemas para poder este, ellos comercializarla, y solamente las utilizan para su ganadería. Entonces, toda esa reglamentación tendrá que venir después de aprobada la ley. Pues, ¿no?
1: Perfecto, congresista Puño. Y cambiándole de tema en el sentido educativo, congresista Puño, hoy se dio inicio al año escolar lectivo 2021. El ministro de Educación ha manifestado que posiblemente las clases sean presenciales en las zonas rurales. ¿Cómo ve este tema? Por Tumbes.
4: Mire, yo le dije al ministro de Educación hace dos, dos lunes que estuvo con nosotros en la Comisión de Educación, le dije muy claro que era muy, muy aventurero sacar una directiva de que las clases inicien eh, y, y se tenga esa directiva prácticamente como una espada de democles, de poder ir este autorizando en forma, en forma paulatina las clases este, a nivel de presenciales principalmente. Yo no estoy de acuerdo y lo voy a volver a repetir que las clases sean presenciales hasta que el Perú se haya vacunado en su totalidad. Hay que entender que los niños ellos no van a guardar las distancias ni las recomendaciones de biomédicas para poder contrarrestar alguna contaminación y que esa contaminación pueda ser llevada a los hogares donde viven con padres o viven con abuelos. Asimismo los profesores ellos son profesores que muchos de ellos ya tienen más de 50 años de edad y por lo tanto también habría que vacunarlos y protegerlos. Asimismo, debo indicar que la infraestructura, por ejemplo, acá en Tumbes, con estas últimas inundaciones y lluvias, prácticamente del 80% de infraestructura que estaba lista el primero de marzo, hoy la mitad de ella prácticamente ha sufrido de inundaciones. Y lo peor del caso, que no hay agua potable y no habiendo agua potable, entonces ¿por qué vamos a presionar? Por más que se diga que es voluntario, pero los distritos, los alcaldes van a tener esta responsabilidad seguramente de otorgar una, un informe de que una determinada escuela o colegio tiene todos los elementos de bioseguridad, pero para mí no es lo que me recomendable. Ya hemos tenido noticias de lo que ha pasado en Italia, una gran contaminación de escolares por iniciar las clases presenciales. Yo creo que habría que esperar julio, el mes de julio, en el segundo semestre del año, para poder evaluar esto hasta que el Perú esté vacunado. A Dios gracias, parece que va avanzando la vacunación. Esperemos que hasta julio al menos el 50% de peruanos estemos vacunados, incluyéndome a mí, amigo periodista.
1: Congresista Puño, usted me está diciendo en todo caso que la infraestructura educativa ha colapsado.
4: Mucha infraestructura en Tumbes ha colapsado con estas últimas lluvias y también se han inundado. Por lo tanto, todo el mes de marzo es un mes de lluvias en Tumbes. Por lo tanto, esa infraestructura está prácticamente colapsada, de la cual seguramente el gobierno regional habrá iniciado hoy día a evaluar todos los daños ocasionados por las inundaciones. El río Tumbes obtuvo uno de los picos más altos de los diez últimos años. El día 5 y 6 de marzo estuvo en 1.400 metros cúbicos de agua por segundo y el día de ayer ha repetido más de 1.000 metros cúbicos de agua por segundo y muchos pueblos aledaños que están al río también sufren de inundaciones. Los agricultores han perdido alrededor de 1.500 hectáreas y ellos pues también se va a generar un problema social. Por lo tanto, yo dijera que debemos nosotros mirar con muy buen criterio el inicio de, de clases presenciales, por más que se diga que hoy día comenzaba la implementación de mascarillas, de alcoholes, etcétera, pero eso no es suficiente. La infraestructura educativa que tenemos en Tumbes no reúne las condiciones para poder tener alumnos en una pandemia como la que estamos sufriendo en nuestra región de Tumbes, que está considerada de alto riesgo en este momento.
1: Congresista Puño, bueno, ya lo escucharon a nivel nacional las autoridades locales, así mismo las autoridades en Lima, para que tomen cartas en el asunto y puedan ver este tema del sector educativo que lamentablemente no se podrían realizar las clases en las zonas de Tumbes y la región interna de, de la misma población. Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Seré en otra oportunidad. Gracias.